0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Insomnia Japan. Virtuell gegenüber von mir, aber 9000 Kilometer weit weg, sitzt meine gute Freundin Dari. Hi. Jo. <lacht> und ich bin Ela. Willkommen, willkommen. Diese zwei Wochen sind so hardcore im Flug vergangen, wie schon lange Absolut. nicht mehr, oder? Also richtig krass. Das ist auch...
1: Vor allen Dingen, warum vergeht Zeit so schnell, aber es passiert trotzdem nichts, das...
0: Deswegen vergeht's halt ah. so schnell, weil nichts passiert. Ach so. Das ist meine Theorie. Ich glaube, irgendjemand <lacht> hat das auch schon erforscht und so grob bestätigt, ist, dass wenn du sehr gleich, immer das Gleiche tust, sozusagen, vergeht die Zeit schneller, weil du es nicht so gut differenzieren kannst, wie wenn du jetzt mega auf Wald bist und an 10.000 unterschiedlichen Orten oder in der Kindheit passiert ja auch furchtbar
1: viel, deswegen kommt ja es dann länger vor. Ähm Job kündigen, woanders hinziehen. Muss, ja. muss anderes Land, sofort, jetzt. Oh Gott. Wobei, Vor allem Job <lacht> Es ist schwer zu sagen ob mir das
0: letzte Jahr jetzt lang oder weniger lang vorgekommen ist. Ich, der Wobei, ich wohne ja schon seit November jetzt in dieser neuen Bude. In gewisser Hinsicht ist es schnell vergangen, in anderer Hinsicht nicht so, wenn ich mir so... Es ist, ich habe immer noch unfertige Räume und ja, ich wollte eigentlich mir mm. Hobbyraum im Keller machen. Das habe ich immer noch nicht angefangen, like not at all. Mm. Und,
1: ja, äh, dennoch, wie ist es dir in den zwei Wochen so ergangen? Ja, anscheinend habe ich sehr viel gearbeitet, geschlafen und Rinse and Repeat gemacht. Ja, ich um. habe auch sehr, sehr angestrengt versucht, Schimmel anzusetzen, ehrlich gesagt, in den zwei Wochen. Ich, ich glaube, es war ganz komisch, auch die letzten zwei Wochen haben nicht mal wir super viel kommuniziert. Stimmt, ne? wir sind beide voll in ein Loch gefallen. Deswegen, Deswegen gibt es auch einfach, <lacht>
0: wir sind richtig, ich habe, glaube glaub ich, gestern oder vorgestern eine Nachricht geschrieben, so, ich bin im Loch. <lacht> Hi, ich wollte nur Hi sagen und dann sind mir doch ein paar Sachen eingefallen und dann kam es so nach und nach ne so ach und das noch ja. und hier noch und das noch aber ja irgendwie so Hardcore-Sumpf nicht im nicht Kommunikations-Sumpf versumpft
1: ja und ähm, ich wollte dich auch noch über ein paar Sachen updaten die bei mir passiert sind ne ähm, aber ich habe es dann auch nicht mehr so richtig getan. Einfach aus Sumpfigkeit. Same,
0: same. Ich hatte ja auch so, also wir haben immer Dinge zu diskutieren, weil wir über Gott und die Welt diskutieren. Und selbst wenn es nur Gedanken ja. irgendwie sind, irgendwie war, war das weg. Aber in diesem Sinne, wie ist es dir so ergangen nochmal?
1: Ja, ich glaube, das Einzige, was wirklich so passiert ist, außerhalb des Hauses, ist ähm, tatsächlich, dass ich äh, eine Bekannte, eine recht neue Freundin getroffen habe. Sie ist auch Forscherin auch auf dem JS JSPS-Programm ähm, mhm. in Osaka, deshalb wollten wir uns unbedingt treffen und das ist in letzter Zeit auch jetzt zum zweiten Mal vorgekommen. Und sie hat auch ihre Lab-Kollegin, also die arbeiten zusammen, nicht am gleichen Projekt, glaube ich, aber im gleichen Laboratory <lacht> mhm. äh, mitgebracht. Und wir sind also mit drei Frauen äh, unterwegs gewesen an einem Freitagabend. Und mir ist aufgefallen, dass äh, mit drei Frauen freitagsabends in äh, belebten Vierteln Osaka unterwegs zu sein, äh, ganz schön anstrengend sein kann. Mir <lacht> ist auch
0: aufgefallen, was ich wieder ganz verdrängt hatte, allein als Frau unterwegs zu sein, im Urlaub oder sonst wo, ist auch ziemlich anstrengend, weil du immer angequatscht mhm. wirst. Immer.
1: Ja, und ähm, das ist halt auch zu dritt uns die ganze Zeit passiert. Mhm. Ähm, und ja, das ist ähm, tatsächlich, die Frequenz war hoch, äh, hoch. Ähm, das ist mir persönlich so bisher nicht passiert. Ich muss dazu sagen, eine der Frauen, die dabei war, war ist, ist extremst hübsch. <lacht> das hat dem Ganzen vermutlich äh, zugetragen. Aber ähm, ganz generell so von zwei slash drei Jahren Corona-Zeit, ähm, wo ich persönlich das Haus sehr, sehr selten verlassen habe, und auch die Zeit davor war, ich, ich, erinnere mich einfach nicht mehr gut dran. Es war immer voll. Auch in Tenma, in der Gegend, wo wir waren. Das ist so eine Restaurant-slash-Trinkgegend in Osaka mit, äh, einem, ich finde das Flair dort echt hübsch. Also Shoten-Gai, das heißt alles so leicht überdacht, Laternen, alt, ein bisschen, nicht so hübsch, ne, nicht so mhm. richtig hoch geputzt, ähm, so ein alter, ein belebter Flair. Ja, aber halt auch belebt viele Leute. Und freitagsabends bedeutet halt viele Nomikais, also von der Arbeit, Leute, die da zusammen trinken. Salaryman. Salaryman, das ist so ein Name, ne? Ne? Das ist, ja.
0: Ah, okay, ist das eigentlich wieder mehr geworden seit Corona? Weißt du das? Also seit, Moment, seitdem wir uns an Corona mhm. gewöhnt haben, ist das jetzt
1: wieder mehr geworden? Ich habe das Gefühl, es wird langsam mehr. Was vor allen Dingen, also es ist immer noch wenig, ähm, dass Leute ihre Maske komplett absetzen. Fast gar nicht, aber es passiert hin und wieder. Ich glaube, so vor einem halben Jahr hat, hat man niemanden ohne Maske draußen gesehen. Also gar nicht, niemals, nie quasi. Mhm. <lacht> und jetzt in Tenma, wo doch ziemlich viele Leute, also du bist nie alleine auf einer dieser kleinen Straßen. Immer ist irgendwo innerhalb von einem Meter jemand neben dir. Äh, doch äh, habe ich, ich weiß nicht, wie viele ich gesamt gesehen habe, vielleicht so zehn Leute ohne Maske gesehen, was schon hoch ist als, you know, Vergleich.
0: Ja, du kennst ja meine Meinung zur Maskenliteracy in Japan. Hier wäre es lieber, wenn man sie bewusst gezielt tragen würde, als random immer eine
1: Stoffmaske, aber ja. Ja, ähm, es ist nur eine Beobachtung, äh, was genau jetzt da mitspielt und widerspiegelt und sonstiges. Die Regierung versucht momentan mhm. tatsächlich, die Masken, also die Leute dazu zu bringen, die Masken abzulegen. Und ich verstehe bis heute nicht, was das Gutes tun soll, weil warum, warum, ne, wenn die Leute sie doch anziehen wollen, dann ist das doch in Ordnung. Weißt ähm also du dass sie alle das nicht ah. aus Gruppenzwang machen und eigentlich auch so semi-Bock noch drauf haben? dann soll mir, also persönlich ist mir das egal, warum sie es machen, ich finde eine, eine Maske besser als keine Maske, aus mehreren Gründen, aber persönliche Meinung. Wie ähm, generell schadet es ja niemandem, also man können, ich weiß nicht, aber als Regierung dann hinzugehen und zu sagen, wir wollen die Maskenpflicht abschaffen, hört auf eure Kackmaske zu tragen und das jetzt stufenweise einzuführen, dass man auch in Zügen keine Masken mehr tragen soll und so weiter, finde ich halt grenzwertig.
0: Hm. Ja. Ich wünsche mir halt nur, dass die ordentliche Masken tragen würden. Das würde ich mir
1: auch wünschen. <lacht> Und nicht eine
0: Stoffmaske mit Ventil oder alleine im Auto sitzend eine Maske zu tragen. Das regt mich halt eher auf, weil einfach Prinzip nicht verstanden, ehrlich gesagt. Und dann ist mir, ich glaube, das ist so eine Oberigkeitshörigkeit, die mir nicht passt. Die mhm, zu ganz witzigen Effekten, ja. Effekten führen kann. Nicht witzigen Effekten führen kann. Ja, äh, egal, anderes Thema. Ähm, <lacht> interessant, Masken ja, werden bei euch auch langsam weniger. Ich, äh, Es ist schon mal vorgekommen aus purer Vergesslichkeit, dass ich zum Beispiel jetzt beim Lebensmittelladen keine Maske getragen habe. Ich fühle mich da immer noch weird. Also ich, das, das finde ich dann, also draußen ne, ist bei mir auch fuck it, Maske weg, ehrlich gesagt. Mhm. Aber sobald ich in öffentlichen Innenräumen bin, fühle ich mich ohne Maske auch ehrlich gesagt unwohl.
1: Ja. Gut, persönliche Präferenzen. Äh. Ja. Naja, also, ne, also Beobachtung und persönliche Einstellung des Ganzen. Aber ja, also ich glaube auch inzwischen gehen viele Leute doch auch wieder raus und so. Und ja, das mit den Nomikais ist tatsächlich relativ stark noch vertreten. Interessanterweise, zum Beispiel meine Firma hat ja immer mal wieder wirklich solche Dinge konsequent auch abgesagt, komplett abgesagt und okay. untersagt. Ähm, und die Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, auch. Interessanterweise. Das heißt, es gibt da auch Firmen, die das Ganze sehr streng handhaben und Firmen, die das Ganze anscheinend gar nicht handhaben. Ja, wow. Äh, ja,
0: ich finde es halt so ein bisschen, also hier ist ja zumindest ein leichtes Umdenken angekommen, mit das Homeoffice jetzt doch unterm Strich akzeptierter ist als vorher. Hm. Auch einfach nur, weil es gezeigt wurde, dass es geht durch Zwang quasi. Es sind halt viele Strukturen geschaffen worden, mit denen es funktioniert. Auch wenn viele wieder ins Büro geholt worden sind. Ich glaube, so insgesamt ist mehr Homeoffice mitarbeiter hier möglich. In Japan ist das glaube ich nicht so, weil du warst davor schon im Homeoffice und bist hm. jetzt natürlich immer noch im Homeoffice. Aber ich glaube, die, die alle im Homeoffice waren, sind jetzt komplett wieder in der Firma. Also da ist irgendwie absolut kein Umdenken da gewesen.
1: Ja. Obwohl hier mein Partner zum Beispiel für ihn weiterhin gilt, einen Tag, manchmal anderthalb oder so Tage die Woche halt Homeoffice, bringt nicht viel. Aber ich meine, wenigstens einen Tag musst du dann nicht pendeln. Ne? Ja, das ist auch was,
0: wo wir öfter drüber sprechen. Wenn du zur Arbeit pendelst, ist ja eine andere Geschichte, weil du hast eine Anreise. Also Anreise gehören ja auch mhm. in Deutschland zur Arbeitszeit, aber mhm. pendeln ja nicht. Würde sein Pendeln zur Arbeitszeit gehören oder Nein. nicht? Genau, okay, das ist bei dir mhm. nur, weil du diese Anreise hast, weil du eigentlich im Homeoffice sitzt. Ja. Okay, gut, dann ist das ja ziemlich ähnlich zu uns. Hatte
1: ich mich nämlich ja, immer und so einzige... gefragt und immer vergessen mhm. zu fragen. Der, was aber auch bei ihm gilt, ist, dass ähm, das bezahlt wird. Also sein Rail, wenn ich Rail Pass, das ähm, Ticket. Also. Der, ja, ein Ticket, ja. Aber er hat so ein monatliches Ticket. Das wird von denen bezahlt. Das ist auch schon nicht
0: schlecht. Bei uns gibt es schon so Job-Tickets, wo es subventioniert wird von der Firma. Mhm. Ich glaube jetzt selten... Ja, Nee, gar nicht wahr. Also in Hamburg, glaube ich, gibt's das öfters. Da kenne ich einige Firmen, die den Mitarbeitern komplett dem, das Ticket bezahlen. Was auch cool ist, weil das ist dann so wie das Stud Studententicket in Köln, wo du Leute drauf mitnehmen kannst dann. Also eine Person. Dass ja, du da immer drauf mitnehmen. Ich glaube, in Köln nur ein Wochenende bin ich mir nicht sicher. Oh, ja...
1: Auf der anderen Seite, ich meine, äh, wenn sie vernünftige Löhne bezahlen würden, wäre das Ganze auch schön hinfällig. Ich meine, immer noch eine nette Geste, aber <lacht> so kann man halt auch günstiger bekommen. Ja, das ist auch richtig. Ich, ich weiß noch als Student,
0: als ich mich so slightly derailed, äh, mich davor fürchtete, überall den vollen Preis bezahlen zu müssen, weil du den Studentenstatus verlierst. Ich hatte das nicht so im Blick, dass man als Student, wenn man nicht mehr studiert, schon deutlich mehr Geld normalerweise verdient und es echt nicht so schlimm ist, dann für Sachen einen ja. Vollpreis zu bezahlen. Aber diese, das ist, also mir war das schon klar, ne, dass du mehr Geld verdienst, aber dennoch so von dem jetzigen Status zu überlegen, boah, wenn ich jetzt das Doppelte dafür zahlen müsste, ähm, da habe ich das nicht sehen können, dass es tatsächlich nicht so schlimm ist, volle Preise für Dinge zu bezahlen, weil du einfach auch arbeitest. Und da ja. merkst du aber wieder, dass es doch echt gerechtfertigt ist, dass Studierende da ganze Ecke weniger zahlen müssen. Weil ich zum Beispiel ge gehe gerne in Museen und so Geschichten. Und ähm, Schokoladenmuseum in, in Köln, ist, Ich kann ich auch ehrlich gesagt nicht empfehlen, aber das ist unbezahlbar <lacht> als Erwachsener. Als Student tut halt mal kurz weh und du hast es gesehen. So schlimm ist jetzt nicht, dass ich bereut habe, dort zu sein, aber so, ne, äh, das ist, wenn du dann eine horrende Summe zahlst und dann
1: irgendwie so, hä, weiß ich nicht. Ja. Ja, so, ich weiß nicht, Studentenrabatt in Japan. Ich glaube, gibt es manchmal auch. Doch, doch, gibt es. Hatte ich halt hier nie, deswegen ist das ein bisschen schwierig zu beurteilen. Wir haben es ja. manchmal versucht. Wir haben <lacht> Karaoke, doch, und bei Karaoke gibt es das auch. Studenten- und Schülerrabatt. Und wir haben alle unsere, also wir waren einer Gruppe von Leuten von der Uni dort. Mhm. Das heißt, die haben alle ihre Studentenkarten gezückt und ich hatte nur so eine Mitarbeiterkarte und ich habe es versucht, aber ich durfte nicht. <lacht>
0: Ja, das funktioniert auch in Deutschland nicht mit der Mitarbeiterkarte. Da steht auch so fett Mitarbeiter drauf. Deswegen, ja. Wobei ich, ich glaube, du kriegst aber trotzdem als Mitarbeiter auch einen Rabatt. Ich glaube nicht den gleichen, aber einen eh ähnlichen auch Rabatt, weil du im öffentlichen Dienst
1: arbeitest oder Vielleicht so. Vielleicht und wir einfach alle kein Geld haben. In Norwegen hat es manchmal funktioniert. Da hatte ich auch einen Mitarbeiterpass von der Uni und da stand einfach nur Mitarbeiter drauf. Ich glaube, da stand gar nichts drauf, einfach nur mein Name und die Uni. Und das hat dann irgendwie funktioniert. Ah, okay, ja, nee. in Deutschland steht's fett drauf, Studierendenausweis und... Mitarbeiter.
0: Zumindest an der TH Köln. Aber ich glaube, überall steht das direkt, wenn es ein Studierendenausweis ist, steht das auch fett drauf.
1: <lacht> äh, super, super, super hardcore sidetracked. Aber ich weiß noch, apropos hier, mein Mitarbeiterpass in Norwegen. Ich war mal unterwegs in einem Konzert. Das Konzert war in der Nebenstadt. Das heißt teuer, teuer Bus bezahlt, äh, dorthin gefahren. Also teuer Bus wirklich für eine Stunde, es ist schon eine, schon eine Strecke, eine Stunde Fahrt eventuell, 40 Minuten. Ähm, und das kostet aber auch 25 Euro oder so eine Busfahrt. ne <lacht> Also eine Strecke. Und ähm, Tickets waren natürlich auch bezahlt und dann ist mir aufgefallen, dass ich meinen Ausweis nicht dabei hatte, um halt in das Konzert reingelassen zu werden. Schon ganz schön, ganz schön blöd. Vor allen Dingen als Mensch, der gar keinen Ausweis mehr hat, ähm, ich hatte natürlich meinen Reisepass, aber den hat den. hat wer, wer denkt denn daran, seinen Reisepass mhm. mitzunehmen? Und ähm, dann standen wir, wir waren relativ früh da, das heißt also keine Schlange, entspannte Situation, Türsteher. Und der Türsteher fragte nach dem Pass und ich so, um, ja, also das ist jetzt ein Problem, den habe ich nicht dabei, weil, naja, wenn dann Reisepass und den habe ich echt nicht mitgebracht und er so, hm, irgendwas, was euch alterstechnisch über 18 platzieren könnte und dann habe ich halt auch meinen ich nicht könnte geklappt haben, aber ich habe dann meinen Mitarbeiterausweis von der Uni hingehalten und da hat es dann auch komischerweise funktioniert. Ich glaube, da steht Professor oder halt so drauf. Also mein Titel war glaube ich in dem Moment Assistant Professor. Mhm. Und dann meinte ich zu dem Türsteher so, okay, hier steht Assistant Professor drauf. Wie wahrscheinlich ist es, dass man diesen Titel unter 18 hat? Und er, <lacht> er so, hm, nee, okay, ihr könnt reingehen. <lacht> ja.
0: Uh, ich glaube, Kreditkarte geht auch. Ich weiß nicht, ob du unter 18 eine kriegen kannst. Boah, das ist, ich, ich war ja eine Zeit lang blond und dann nicht mehr und da hat sich auch mein Gesicht noch, glaube ich, krass verändert. Also ganz vielen, den ich in Fotos zeige, von wo ich so 14 bis 16 bin, erkennen, also ich erkenne mich absolut wieder, ich kann mich aber äh, die Leute erkennen mich auf diesen Bildern nicht und ich merke das auch heutzutage, wenn ich Leute die diesen Zeitraum nicht gesehen habe, erkennen die mich auch nicht mehr. Auch interessanterweise auch nicht so richtig an der Stimme, wobei ich schon dachte eigentlich immer, dass man jetzt Stimme recht einprägsam wäre, aber nee, wobei doch manchmal habe ich das auch, ich erkenne, ich erkenne, ich kenne deine Stimme, das hatte ich auch schon. Also mhm. kommt schon vor, Amman. Ähm da musste ich einmal, ich glaube in Irland oder Schottland mein komplettes Kartenspiel auspacken, weil der mir nicht geglaubt hat, dass ich auf diesem Perso so ich bin. Und dann musste ich meine ich hatte keine Kreditkarte damals, aber eine EC-Karte zücken, Mein Führerschein, den ich ja auch habe, wo ich ja das Glück habe, ich weiß gar nicht, bei vielen ist es ja irgendwie dasselbe Führerschein und ID, also ich hatte meine ID und meinen, Führ also meinen Führerschein, mein Perso, meine Kreditkarte, äh, EC-Karte, dies, mhm. das, ich musste meinen ganzen Geldbeutel auspacken, bis der geglaubt hat, dass ich ich bin, hast du, äh, glaube ich, schon ein ziemliches Glück.
1: Ja, das hatte ich mal im Supermarkt, weil die Frau meine Unterschrift angeguckt hat, als ich dort mit Karte bezahlt habe und die Unterschrift anders aussah als die Unterschrift oh Gott, auf meiner Bankkarte. Das ich auch im Ikea. Und die Unterschrift auf meiner Bankkarte damals, da, da war ich halt, keine Ahnung, 22 oder so. Mhm. Also deutlich über 18, aber mhm. jetzt nicht mega alt. Und das heißt, meine Bankkarte war einfach mega alt, weil ich die seit Ewigkeit mit mir rumgeschleppt hatte. Und dann sah meine Schrift halt inzwischen anders aus. Und dann habe ich alle anderen Karten, die ich dabei hatte, literally, hatten die aktuelle Unterschrift, die ich immer noch habe. <lacht> und ähm, es, es war einfach ein Drama. Die Frau hat dann irgendwann Security gerufen und die Security hat mich nur angeguckt und meinte so, was? wir wissen nicht, was wir hier sollen. Und dann, sie haben bezahlt, gehen sie einfach. <lacht> Weil ich literally schon bezahlt hatte. Das ist,
0: äh, ich ja. äh, passt ohne die Security selbe Geschichte, das ist nicht die Unterschrift, kann ich dann, ich glaube, der Perso war auch aktueller. Ja. Kann ich dein Perso sehen? Da steht ja ein ganz anderer Name. Und ich gucke die so völlig bedattert an, weil es mein Perso ist. Und das Einzige, was mir einfiel, war, kann es sein, dass sie nur den zweiten Namen gelesen haben? Weil die wahrscheinlich auf diesen sehr ungewöhnlichen zweiten Namen fixiert war, weil er ist sehr ungewöhnlich. Ist allerdings meine Geheimwaffe. Ich werde das hier nicht sagen. Ähm, <lacht> <lacht> ich mag ihn, aber ich werde ihn nicht sagen. Ähm, und dann guckt er sie mich so an, so, oh, <lacht> kann also manchmal.
1: Manchmal, ja.
0: Wie sind wir hier hingekommen? ID's, Studentenrabatt in Japan.
1: Ja. Ähm, okay.
0: Ja, äh, per Stress mit ID's. Das hatte ich echt diese Übergangsphase lang, bis irgendwie alle meine blonden Bilder irgendwann mal verschwunden sind. Weil ich war halt blond und ohne Brille damals auch muss ich dazu sagen, weil ich auch keine Brille getragen habe.
1: Naja. Bald auch wieder nicht ich mehr. Ich habe irgendwie seit, seit Ewigkeiten in meinem Leben die gleiche Frisur. <lacht> also... Relativ, ja,
0: einfach. Ja, ich halt's auch schon echt lang.
1: Gut, da wir, wie ihr schon merkt, nicht
0: viel über Japan zu berichten haben, außer dass Nomikais sie <lacht> dazugenommen haben, zum, 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 zum glaube ich, wahrscheinlich aller Leidwesen, ich kann mir nicht vorstellen, dass viele das mögen. Dass du dazu gezwungen wirst,
1: vorstellen.
0: mit deinem Chef trinken zu gehen und die Chefs einfach das geil finden, dass die anderen gezwungen werden, mit den trinken zu gehen oder ist das nur eine Dynamik, wo alle nicht
1: rauskommen, weil sich keiner traut, was zu sagen. Ich, also ich habe, es ist ganz komisch. Also ich weiß auch hier, mein Partner sagt dann immer, boah, Taihen, also es ist jetzt mir auch irgendwie zu viel und hatte eigentlich auch keinen Bock drauf. Keine Ahnung. Also ist es, weil das höre ich auch oft, dass viele eigentlich keinen Bock haben und
0: Ausländer zumindest die Gaien-Karte ziehen können und sagen, ich komme nicht, weil denen wird das noch irgendwie mhm.
1: nachgesehen, aber ein Japaner da halt auch nicht rauskommt. Auch spannend. Ich gucke gerade wieder ein neues J-Drama. <lacht> Ja. Und da kam die Thema Thematik auch heute drin vor, also heute habe ich das geguckt, das ist schon was älter, ähm, dass das sind Musiker, wie auch immer, Die hat einen Job gelandet und der, der Chef des, der Aufführung, ich nenne es jetzt mal es war irgendwie Theater oder so, die hatten ein Programm und die hätten eigentlich in dem Programm auftreten sollen, äh, meinte dann am Abend vorher, heut, äh, die wollten weiter üben und er sagte, heute Abend ist Nomikai, ihr müsst kommen und die so, aber wir müssen noch üben, das ist morgen wir sind noch nicht perfekt, wir müssen noch ein bisschen üben also nein, Nomikai gehört zum Job und Job ist wichtig und ähm, das ist irgendwie so die Seele des des Arbeitens oder sowas hat er gesagt und dann mussten die halt zu diesem Nomikai gehen und saßen dann da mit ihren Musikinstrumenten in dem Nebenraum, also das sind ja diese kleinen du kennst die Räume, ne? Also diese ja. nicht Räume, aber leicht boothmäßig abgetrennten Sachen in einem ja. Restaurant, saßen also neben im und haben dann da ihre Sachen geübt. Auch oh, total Banane. Also es ist immer noch unglaublich vertreten dieses wir müssen das jetzt tun.
0: Es ist echt
1: also vor allem trinken
0: gehen. Hat nicht auch die Regierung auch noch... Nun, hardcore viel? Ja, hardcore viel trinken. Und hat nicht neulich die Regierung auch Jugendliche dazu animieren wollen, ja. mehr Alkohol zu trinken, weil die Steuern so eingebrochen sind, weil Jugend, also junge Erwachsene nicht mal so viel ja. trinken wie früher in Japan? Ich mir auch Richtig. denke so... Was? Was? War, ja, da, das
1: ergibt gar keinen Sinn. Leute, ey, uff. Das war tatsächlich so. Leute trinken mehr. Und es gibt, ähm, um, in dem Zusammenhang gab es dann auch hier Commercials, um Leute zum Trinken zu bewegen. Was? Ja, und Was?
0: Äh, ich glaube, Ziga selbst Zigarettenwerbung ist nicht verboten in Japan. Mhm. Bei uns hast du ja irgendwie ganz komisch, nicht werben, bla bla, aber äh, ja. Das gesagt, seit neulich gibt es bei mir im Rewe so einen komischen, äh, diese E-Zigaretten, Teile, die mhm. ich nicht kannte, bevor Alef damit angekommen ist, weil, was? Äh, irgendwie, keine Ahnung, du stoffst eine Zigarette in so ein Elektroding, das geht an und dann ziehst du da, das ist ein Konzept, also ich, ich habe mich nicht damit beschäftigt, keine Ahnung, aber auf jeden Fall äh, habe ich da jetzt, glaube ich, einen Ständer für gesehen, bei uns im Rewe, der beim Leergut steht, also du kannst, das, du kannst das einfach klauen, das wird keiner merken. Das steht da so, da steht irgendwie so Kohle, Holz und dieses Vapor-Ding. ist ganz interessant. Oh Mann. So, aber dann denke ich, würde ich mal überleiten, weil wir wollten ein bisschen Land gewinnen bei unserer Animal Crossing-List, die wir schon seit Ewigkeiten mit uns rumschleppen. Was ich übrigens noch random sagen wollte, was mir gerade wieder in den Kopf kommt, das ist erst gute drei Monate her, dass ich in Japan war. So gesehen ist die Zeit schnell doch nicht, es kommt mir länger
1: vor, ehrlich gesagt. Kommt echt drauf an. Also manchmal denke ich, boah, Ela war vor kurzem hier, wie ich das auch eben haha, erwähnt habe. Ja, ja. ja. Wir waren zusammen in Wakayama und dann so einfach Mist. Es ist schon Ende Januar, the fuck.
0: Ja, richtig. Dann kam aber es kam mir irgendwie dann doch nicht so lang vor. Aber ich meine, das war ja November. Ja. Ja, okay. Also, wir, wir, wir sind immer noch bei H, die Liste ist lang. Wir sind wir sind schon fast bei der Hälfte eigentlich, wenn wir in dem Scrollbar da trauen können. Wieso zeigt Google eigentlich keine Seiten an? Oder finde ich es noch nicht? Kops.
1: Vielleicht kann man die anmachen.
0: Also weißt du nicht unbedingt im Dokument, aber irgendwo, irgendwo mir zu sagen, auf welcher Seite ich mich gerade befinde. so
1: also, hm. ja, Sehe ich nee, nicht. Ich habe auch gerade schnell nicht gefunden, wie man sie einstellen könnte. <lacht> ja,
0: ja, alles gut. Also laut Scrollbar sind wir gerade so grob bei der Hälfte. Wir sind allerdings beim Buchstaben H angekommen. Immer noch. Und <lacht> TMI, meine Lippe hört nicht auf zu bluten. Das ist echt unangenehm. Möchtest du deswegen die
1: Holzblocktrommel, die wir schon geteasert hatten, vorstellen? <lacht> ja, die Holzblocktrommel. Es ist ähm, eine... Ich weiß, kenne das Wort nicht. Mokugyo, fischgeformte buddhistische Trommel, ähm, haben wir herausgefunden, ist ursprünglich aus China, ist aber weit verbreitet im asiatischen Raum. Und ähm, die Geschichte dazu ist einfach so dermaßen absurd. <lacht> Ja, ja, dass wir die kurz darlegen wollen. Also vielleicht ist die komplexer, als wir verstanden haben, aber ungefähr ist folgendes passiert angeblich. Allegedly. <lacht> es gab einmal einen Monk, der ist von Münch. Indien anscheinend. Ein Mönch, sorry. Ein Mönch, der von Indien nach China reisen wollte. Der hat dort aus Indien gewisse Sutras, also ich denke mal Schriftrollen mitgebracht. Und, ähm, kam dann allerdings zu einem Fluss, der zu sehr überflutet war, dass er nicht drüber kommen konnte. Deshalb, ähm, hat ein Fisch ihm angeboten, ihn rüberzubringen. Allerdings unter, ähm, quasi dem Request. Ich kann, ich kann halt echt auch kein Deutsch, ne? Vor allen Dingen, wenn man die Geschichte auf Englisch gelesen Ich wollte gerade Anforderungen <lacht> sagen, aber das ist irgendwie passt nicht ganz. Unter der Bedingung. Ja. Die Bedingung, genau. Unter der Bedingung, dass der Mönch ihm dann seine Sünden erlässt. Und weil äh, die Sünden von seiner Zeit als Mensch. Dieser Fisch war anscheinend vorher ein Mensch und hat Sünden begangen. Ähm, der Mönch hat dem Ganzen zugestimmt und meinte, okay, du bringst mich rüber. Und dann werde ich Buddha fragen, dass er deine Sünden erlässt. Irgendwie so. So, das war also das Versprechen vom Mönch zu dem Fisch. Und 17 Jahre später kommt derselbe Mönch zum Fluss. Und trifft denselben Fisch. Und dann haben sie wieder eine Konversation. Und der Fisch fragt, hey, hast du eigentlich Buddha gefragt, ob er meine Sünden erlässt? Und der Mönch so, whoopsie. <lacht> Whoops Whoops habe ich vergessen. kann ich jetzt und, nicht äh, auf meiner to do liste geschrieben, sorry. Ja. ja, war wie ist mir entkommen, sorry, für 17 Jahre. Hm. Ja. Da, dadurch war der Fisch anscheinend so wütend, dass er den Mönch in den Fluss geschubst hat. Und ähm, der hatte aus irgendwelchen Gründen seine ganzen Schriftrollen wieder dabei, seine ganzen Sutras, die dann ebenfalls in den Fluss gefallen sind. Der Mönch wurde gerettet von einem äh, Fischer, der in der Nähe war. Also der Mönch lebte noch, äh, ist gerettet worden, der Fisch war sauer und der Mönch war dann auch sauer. <lacht> Alle waren sauer. Und ähm, die, was der Mönch, der, der Mönch dachte dann, okay, das Beste, was ich aus der Situation machen kann, ist, ich baue jetzt eine ein, eine Fischtrommel. Also eine Trommel in der Form dieses Fisches, auf der ich einfach ständig rumschlagen kann, mhm, um meine Wut loszuwerden. Genau. Und das hat ihn anscheinend so glücklich gemacht, dass das ein wiederkehrendes Ritual wurde und er ständig auf diesem Ding rumgetrommelt hat. Und ähm, irgendwann anscheinend hat dieser Holzfisch dann auch seine Verlorenen Sutras wieder ausgespuckt, was ich absolut nicht mehr verstehen kann. Also war... Was ja irgendwie so dieses Sentiment hat von der Fisch hat aufgegeben oder der Fisch hat vergeben oder sowas. ne. Also zumindest fühle ich das oder steht nicht in der Geschichte drin. Aber warum sollten dann diese Sutras aus dem Holzfisch raus? Wie auch immer. Ich finde es auch ziemlich blöd, dass er dem Fisch
0: seine Sünden nicht erlässt. Einfach so sagt, ja klar, mache ich. Was für ein Mönch Boah, ist das denn bitte? Mönch. Ja. Kann das sein, dass also, er 17 Jahre gebraucht hat, um die Sutras zu holen und er dann wieder an den Fluss kam? Ich weiß ich aber auch nicht. Mhm. Genau weiß ich die Geschichte auch nicht mehr. Äh, übrigens eine Kleinigkeit, die ich noch sagen wollte, das sind so Trommeln, die wir eher kennen als so Holzblöcke, wo oben Schlitz, Schlitz drin ist einfach. Äh, so sehen die in Deutschland ja. aus.
1: Ja, ich glaube, wo du das gerade sagst, ich glaube, auf dem Hinweg war er um, um, beim Fisch, ne, wo er noch nichts dabei hatte. Ja, ich glaube, genau. da steht einfach nur, er wollte die Sutras holen oder so. Und dann hat er die geholt und hat ihm aber die Sünden
0: nicht erlassen oder so. Und dann hat der Fisch ihn ins Wasser geschmissen mit allen Sutras. Mhm.
1: Ergibt mehr Sinn. Auf jeden Fall, die die, die ganze Plot-Twist, dass er dann dieser Fischtrommel baut, um drauf rumzuschlagen, weil er ja. einfach so wütend ist, ne, enger Management. Richtig, heutzutage der Box sagt früher die Fischtrommel, also ja. ist echt, äh... Ach, ja, ist auf jeden Fall super funny, also auch wenn man sich das so vorstellt, ne. Diese Fischtrommel sieht auch sehr unfischig aus irgendwie, aber... Ja, ich
0: kann den Fisch auch nicht so gut erkennen, aber wenn du mal danach googelst, nach diesem... Äh, also diese Mokugyo ist wirklich die fischgeformte Trommel und eigentlich, wenn die normal geformt ist, dann dieses Mokushu. Und dieses Mokugyo äh, sieht dann schon eher nach Fisch aus, wenn man da mal Bilder googelt, die nicht von Animal Crossing herrühren.
1: Ja... Ja, okay. Ach, das ist der Fisch, der die Flossen so äh, auf beiden Seiten hoch irgendwie. Ja. Ähm,
0: gut, weiter geht's mit dem Insektenkäfig. Hey, Hobby Insektenkäfig steht hier, weil in Animal Crossing gibt es im Sommer immer so Events, wo du mit deinem Kescher, das hat ja auch einen mega Shitstorm ausgelöst, dass du mit einem Kescher Schmetterlinge fängst und äh, weil das macht die ja tot und das ist ganz schlimm und ja, also es gab diesen Shitstorm oh. Gut, also auf jeden Fall gibt es da ein Event auch, was irgendwie an vier, immer ist es mal so ein Monat und immer an Sonntagen du ganz viele Insekten fangen musst und die dann abgibst bei einem Drachen, der übrigens betont, dass er sehr umgänglich mit diesen Insekten umgeht, weil er Insekten liebt und er deswegen sich mit seinen Eltern zerworfen hat, weil die Insekten essen. Oh, also, okay. Dieser Drache in Dorf, Deutsch Karlsen gibt dir dann immer Gegenstände und eins davon ist halt der Hobby Insektenkäfig. Und man kann bei Carlsen auch Modelle bereitstellen. Wenn du ihm drei Insekten gibst, die er studieren kann, baut er dir ein Modell nach und das kriegst du dann immer. Und da gibt es so Modelle, die wirklich gigantisch groß sind, wie der mega herkules käfer und der Riesenhirschkäfer. Und warum hacke ich jetzt so darauf rum, dass es dieses Insekten-Theme gibt? Ja, weil natürlich in Japan Insekten auch ein Ding sind. Nämlich, dass äh, gerne Kinder auch so Herkules oder Hirschkäfer, die wirklich groß sind, halten. Also das ist tatsächlich
1: mm.
0: ein sehr übliches Haustier für Kinder, sind diese Giga-Insekten. Ne? Ja. Und deswegen finde ich das schon auch wichtig, oder dass du halt auch so Larven oder so Insekten einfach mitnimmst und bei dir zu Hause in dein ter 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 Terrarium <lacht> packst. Das war kurz ein Komplettausfall, wie wir das vielleicht mal mit Schnecken machen oder mit Quallen oder... Keine Ahnung, was man sich bei uns so ins
1: so Terrarium steckt als Kind. Das ja, ist halt so normal, dass man halt ständig, wenn irgendwie es nicht gerade Winter ist, halt ständig Kinder im Park sind, mit ihren Netzen rumlaufen und Insekten fangen. Wir haben auch äh, in der hier Fireflies, wer heißen die Dinger? Glüh Glühwürmchen. Ja. Ich wollte gerade Glühbamm. <lacht> Ja, Glühwürmchen. Wenn Glühwürmchen season ist, dann sieht man auch tatsächlich so Kinder. Ich finde, die sind ein bisschen kleiner und die gehen schneller kaputt, leider. Also die Flügelchen. Ähm, sollte man nicht versuchen zu fangen, schätze ich, aber auch die Kinder versuchen auch die zu fangen. Mit den Händen dann allerdings. Ja, also
0: generell das mit den Netzen verstehe ich schon. Ich, mir war aber gar nicht klar, dass es in Japan noch voll das Ding ist, dass Kinder das mit Netzen auf Insekten losgehen. Ähm, weil hier in Europa ist das ja, glaube ich, so. <lacht> Nummer eins Ding, fasst den Schmetterling nicht an, dann kann der nicht mehr fliegen. Also das habe ich richtig früh gelernt und ich glaube, alle meine Mitkleinkinder und meine
1: Umgebung drumherum wussten das auch alle, dass man das nicht macht. Ich weiß nicht, ob die versuchen damit, vielleicht versuchen sie auch damit Schmetterlinge zu fangen, aber halt diese Hirschkäfer und diese ja, ganzen gut. dicken Brummer und Heuschrecken und hast du nicht gesehen. Also alles, was so keucht und fleucht. Und wie oft, da, ich, jedes Mal, wenn ich durch einen Park gehe, zu diesen... Jahreszeiten siehst du halt ihre, die Kinder rumlaufen, die dann irgendwie die, die Viecher zu ihren Eltern bringen. Hier Mama, Papa, ich habe was gefunden. Die haben da diese Boxen, diese Insektenboxen halt. Ja. Nicht unbedingt die Wooden-Box, aber halt so kleine Plastikboxen. Die kriegst du hier sogar im Daiso quasi. Die
0: übrigens auch eine Belohnung sind von Carlson bei diesem Event. Kriegst du auch so eine kleine Plastikbox, wo du Insekten reinstopfen kannst. Das ist bei uns vergleichbar mit nagetier transportkäfigen finde ich. Diese kleinen, weißt du, plastik Boxen, wo du hm. mal eine Maus oder eine Ratte zum Transport reintun kannst.
1: Ja, ich weiß nur nicht, ob die so viele Luftlöcher haben. Okay. Vielleicht nicht genug also die, für... du kriegst bei einem Crossing, hat Luftlöcher. Ich oh. glaube, die haben auch welche, aber nicht viel. Also äh, artgerecht ist davon nichts, definitiv. Ja, Wie gesagt, gut, du kriegst also dem 100, 100 jährigen ja. shop <lacht>
0: Das ist ja klar in Japan. Artgerecht. Ja. Also wir waren ja auch, sind random zugegeben... In so einem Insektenmuseum, slash, /ter Terrarium, oh, ja. also es waren viele Insekten drin auch gelaufen. Und manche von diesen Gigakäfern hatten echt kaum Platz. Also die sind so groß wie meine Hand und ich habe große Hände. Teilweise. <lacht> also es sind. Das ist auch so eine Sache, die halt echt krass ist in Japan. Ich weiß nicht, ich glaube im Norden gibt es einfach nicht so viele, aber in Kyushu zum Beispiel, also je weiter man nach Süden kommt, ist einfach. Insekten und Zikaden. Mir war auch nicht bewusst, bevor ich mich mit Japan beschäftigt habe, wie groß Zikaden sind. Die sind ja auch gigantisch. Ja. Also und Heuschrecken so. sind gigantisch groß. Und diese Herkuleskäfer und die Hirschkäfer. Einfach jedes Insekt ist so ein riesen Gottesanbeterin. Die sind einfach alle so fett. Das ist ja. Also richtig, richtig groß. Das ist äh, voll erstaunlich für, wir haben hier alles im Kleinformat, inklusive kleiner Hundissen, kleiner Wespen, kleiner Heuschrecken, äh, Zikaden dann gibt es ja zum Glück nicht, Alter, dieses Rumgejaule,
1: Alter. <lacht> ja. Es wird mich an diesen riesigen Tausendfüßler, der auf dem Weg saß, als wir da Hiken waren kurz im Süden. Richtig. Bo Bo Go ja, noch. oder so, dein wo? Bild mit
0: der riesigen Gottesanbeterin, die mitten auf der Straße war. So. <lacht>
1: ja, die saß da einfach so.
0: <lacht> ja, und im Süden, und wenn du halt so ein bisschen
1: gebuschig unterwegs bist, dann hast du die halt einfach überall. Ja, abgesehen davon, dass man hier halt alles mögliche findet, auch Schlangen und in hier Lizards und Raccoons. Äh, ja, das
0: bedingt sich natürlich auch, wenn du halt viele Insekten hast, hast du natürlich auch viele Eidechsen mhm. und Reptilien, ich weiß nicht, Reptilien auch, die halt den dann auch fangen. So, Biodiversität, mhm. bla bla. Ja. Das ist zum Beispiel bei, auch wenn ich den... Ich, witzig, wie ich ein, gerade eine Rachel und June Phase, habe, ich will sie schon wieder erwähnen. Die hatten auch einmal im Sommer so gezeigt, so okay, unser Garten und überall, wo diese riesigen Insekten hingen und diese Frauen sind die so groß. Aber dafür haben wir halt auch diese ganzen Lizards halt, äh, ja. was auch ganz schön sind im, im Garten. Ja, gut, so Persönlich viel. Deswegen
1: bis auf Kakerlaken habe ich doch echt kein Problem mit. Also, ja, und natürlich Moskitos. Aber... Ja, äh, Kakerlaken ist eigentlich, ich glaube, du hattest das letztes Mal auch
0: schon erwähnt, das haben wir auch lange unerwähnt Gelassen ist, dass wenn du in einem Haus lebst oder auch meinetwegen Wohnung im Erdgeschoss, wobei, da hattest du, glaube ich, in deiner alten Bude Glück, in einer Kleinen.
1: Da war, eine, da hatte ich keine, ne. Vielleicht mal eine gesehen, aber nee. Ähm,
0: dass immer, wenn du in einem Haus lebst, hast du Kakerlaken. Das kann neu sein, das kann alt sein, du hast immer Fleucht drin und es kommt immer wieder vor, dass du eine Kakerlake in der Wohnung hast. Bei uns wurde ja irgendwie beigebracht als Kinder. Kakerlaken bedeutet, dass es voll. Schäbe ich dein Haus und trecke ich und ja. das bedeutet, dass es nicht gut gepflegt, aber das stimmt in Japan einfach nicht. Das gehört einfach dazu, weil wir ja zum Beispiel die, im genau. Airbnb auch die eine eine Kakerlake hatten, die du ja sofort gekillt hast. Hier <lacht> ähm, ja. schnell reagiert und gut reagiert. Ich ich hätte halt, weil ich nicht gewohnt bin natürlich, ne? Ähm, ich, Kim muss keine Kakerlaken killen. Ich hätte dir wahrscheinlich einfach angestarrt und erstmal überlegt, was ich jetzt tun soll, weil ich so, hä? Und du einfach das nächstbeste hm. Ding genommen und Flock draufgehauen. <lacht> Irgendwas stand auf dem Tisch, was ich genommen habe. Ja, ich, ich glaube, so mehr. eine Plastiktasse hast du genommen.
1: Mhm. Ähm, ja. ja. wo sich halt andere voll ekeln, aber es ist halt normal. Du musst, musst die einfach direkt töten. Also das Schlimmste, was dir tatsächlich passieren kann, ist, wenn das keine Kakerlake ist, die gerade vorbeigekommen ist, sondern eine, die sich niedergelassen hat. Und das das kannst du nicht, weil dann hast dann du echt verloren, wenn du so eine Population in, in deinem Haus hast. Solange uh, du halt okay. nur so Passerbys hast, was halt wirklich überall vorkommt, dann ist alles in Ordnung. Die musst du halt so schnell es geht, geht einfach erledigen.
0: <lacht> mhm. Gesehen davon, dass ich nicht mit einer Kakerlake leben will, mir reichen schon meine ganzen scheiß Obstfliegen. Es fliegt hier schon wieder eine rum im Winter. Keine Ahnung, wo die ihre Nester haben, dass sie bei mir einfach überleben. Das war schon in der alten Bude so. Ich glaube, das liegt doch hm. einfach daran, dass ich feuchtere Luft habe wie in meinem Aquarium, aber hm. vielleicht auch ein Vielleicht. Ist aber nicht so schlimm wie in der alten Bude, tatsächlich. Ähm, gut, ich bin auch hier nicht direkt hinter einem kleinen Waldstück. <lacht> Dann geht es weiter zu japanischen äh, Grabsteinen. Ist auch ein. Das ist ganz interessant. In Animal Crossing gibt es einen Western-Grabstein, aber auch einen japanischen Grabstein. Und ich habe nicht so ganz rausgefunden, wieso diese Form, weil die ja ganz anders sind als unsere eigentlich. Schon auf jeden Fall aus Stein geformt, aber auch immer so, dass was du was, dass du was auf den Stein stellen kannst. Also es hat so mhm. unterschiedliche Plateaus und in der Mitte ist so eine Säule hoch mit dem Namen drauf. Und meistens hast du dann auch Sachen, wo du Räucherstäbchen und so reinstecken kannst. voll mit dabei. Ja, und da hattest du zwei. Äh, warte, Friedhöfe. <lacht> habe ich es nicht gerade gesagt? Zwei Friedhöfe, die ausgesucht. Was waren denn das nochmal?
1: Ähm, ich habe gerade den äh, auf dem Koyasan, also das ist der Berg Koya. Ja. Da war ich auch einmal, ist schon ewig her. Ähm, das ist anscheinend der größte oder einer der größten Friedhöfe in Japan und sehr berühmt. Also auch eine Pilgrimsstätte für viele generell Leute, aber auch Mönche und spirituelle Menschen. Ähm, und der... Ich glaube, der Mensch hieß Kobo Daichi, der das gegründet hat. Oder er ist der, der Gründer von Shingon-Buddhism, also einer gewissen Art von Buddhismus. Ähm, und gilt wohl als eine Person, die nie gestorben ist, sondern halt... Ich weiß nicht, wie man das, wie das Auf dann gestiegen. heißt. <lacht> aufgestiegen ja. Ähm, und halt wartet... Und anderen auch quasi Blessings verteilt oder so. Also irgend, also die, dieser Ort hat sehr viele anscheinend ähm, <lacht> Geschichten. Und ja. was tatsächlich so als Besucher unglaublich spannend ist, weil dieser Ort so berühmt ist, ähm, haben sehr viele bekannte, berühmte Leute oder auch sehr spirituelle Leute dort ihre Gräber gekauft. Ich weiß nicht, ob, ich denke mal, es ist ein Kaufsystem. Ähm, sich dort halt vergraben lassen. Und dementsprechend gibt es dort sehr, sehr interessante Grabsteine. Deswegen fand ich das sehr interessant. Also viele von den Grabsteinen sehen so aus wie der in Animal Crossing. Manche sind einfach größer, gleiche Form und größer. Manche sind aber auch komplett anders. Also du siehst die gleiche Grundform, aber dann ist zum Beispiel einer der Grabsteine ist einfach eine Rakete yeah. aus Stein. Was? Cool. Solche Dinge. Also ein paar davon sind wirklich super spannend. Ähm, manche sind einfach nur rund oder komisch geformt oder keine Ahnung, ein paar Tore gibt es auch. Aber dann einer ist wirklich einfach eine Rakete und das ist glaube ich ein Wissenschaftler auch gewesen, der dann dort vergraben wurde. Ähm, ja, Schlamant. Weil halt die Leute, das, das sind Leute mit Geld, ne?
0: Also Ich wollte gerade sagen, sagen wahrscheinlich auch... ist, kostet das halt unantiviert und deswegen nehmen die meisten
1: den Standardstein. Mm. Und äh. ähm, ja, ich glaube hier in dem einen Link, den wir verlinkt hatten, da gibt es auch ein paar Bilder dazu. Also manche sind einfach... Im Rahmen, also jetzt nicht speziell komplett anders, aber einfach pompöser mit mehr oder mit ein paar mehr Winkeln dazu oder bessere Steine und so weiter. Also diesen äh, Friedhof zu besuchen, das, was vor allen Dingen komplett okay ist, in Japan Friedhöfe zu besuchen und sich alles ganz genau anzugucken, ähm, mit Respekt natürlich, ist super spannend. Also einfach, weil der ganz anders aussieht, auch als andere japanische Friedhöfe und auch anscheinend sehr, sehr berühmt dafür ist. Äh, man kann anscheinend immer noch Gräber dort bekommen. Ich weiß nicht, wie häufig das der Fall ist, aber es gibt halt auch neuere Bauten, ältere Bauten. Äh, ja, und es gibt dort auch einen Teil, den wo man rein darf und angucken darf, aber halt keine Fotos machen, wo du es eben schon erwähnt hattest.
0: Mhm. Wo ich es eben ja. schon erwähnt hatte. Wir waren eben. in einem anderen Podcast zu, genau. zu Gast. Das kriegen die hier gar nicht mit, dass ich das woanders schon erwähnt das ist hatte. Ähm, ja, ich, so, du hattest mir davon erzählt, ich will mir das unbedingt auch mal angucken, aber ich finde auch diese, was du, glaube ich, in Deutschland nicht finden wirst, weil da muss ja alles sauber und schön sein, diese sehr alten Overgrown mit Moos bewachsenen mhm. Friedhöfe, finde ich auch so schön und die findet man auch, Öfter, jetzt in der letzten Reise hatten wir das in Nico, wo Name vergessen, aber wo diese ganzen Steinstatuen stehen, also nicht bei den ganzen Tempeln, sondern das ist ein bisschen zu zehn Minuten, Viertelstunde weit weg zu Fuß. Da war einer, oder wo wir unterwegs waren im Norden, wo wir diese ganzen äh, Figürchen angeguckt haben vom Tempel, der hatte auch einen kleinen Friedhof, der so überwachsen war. Hm. Das begegnet einen schon immer mal wieder. Also immer so die Sache so, hm, Moosfriedhof
1: oder äh,
0: das... Hast glaube ich beides sehr sehr interessant. Auch
1: spannend. Also ich war Koyasan ist in der Nähe von Osaka. Mhm. Ähm, aber dort kann man auch übernachten, halt in, in den Ryokans dort. Das ist wie so eine kleine abgeschnittene Stadt. Das ist halt ein Berg und du musst da erstmal hochkommen. Das heißt von Osaka mit dem Zug mit dem Bus, mit einem Cablecar. Ich glaube, es ist eine war ein Cable -Car. und Oder halt Walking. Like, man kann auch einfach Hiking dorthin machen. Aber wir haben äh, die öffentlichen Verkehrsmittel benutzt. Und es ist wirklich so slow. Es ist wirklich so eine abgelegene, in Anführungszeichen, Mini-Stadt hm. auf einem Berg. Also deswegen hat das auch echt voll den Flair, ganz ehrlich. Also der ganze Berg, den man sich angucken kann, ist ein Vibe. <lacht> das ist halt immer so das Problem,
0: wenn du mal in Osaka generell Urlaub machst in Japan. ne? Das ist, glaube ich, der Unterschied zwischen einem Tagesausflug irgendwo hin und Zeit nehmen und ähm, ich möchte viel krasses Zeug sehen. Das ist auf jeden Fall mhm. ein Reisen, wo ich ja immer so Schwierigkeiten mit habe, weil ich bin ja immer möglichst viel sehen. Und wenn Dinge so ein bisschen ab von Schuss sind, dann oft nicht. Wobei wir ja dieses Mal Wakayama gemacht haben. Das war ja ab vom Schuss.
1: Mhm. Wir haben auch in Wakayama dann möglichst viel tatsächlich noch <lacht>
0: eingehauen. Das ging, fand ich. Also ich meine, abends hat sich das halt ergeben, Vielleicht dass wir die Klippe ist. noch an, angeguckt haben. Das andere lag fett auf dem Weg und dann waren wir da, wo wir <lacht> eh wollten. Also, ja. Ähm, wollte ich dazu noch was sagen? Nee, aber es ist auf jeden doch, ich wollte dazu eine Sache sagen. Eine Cablecar ist deine Seilbahn, weil ich selber kurz nachgedacht so. habe.
1: Mhm. Ähm, ich glaube, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Wow.
0: Ich glaube, du hast es andersrum, so, was ist denn Cable Car auf Deutsch? Und ich bin eher <lacht> tatsächlich mein Kopf wollte zu, zu Seilbahn. Okay. okay. Interessant. Immer. Weil ich dachte kurz, vielleicht meinst du irgendwie so eine Zahleradbahn oder keine Ahnung, was Seilbahn. Ich habe da irgendwie so die, wo du die Seile unten hast im Kopf aus irgendeinem Grund wow. bei Cable Car. Und nicht hm. die hängen, sondern die gezogen werden von Seilen. Okay. Dann haben wir zwei Japan-Elemente, witzigerweise, ach doch, hier Japan, das sind nur drei Sachen, die so lazy waren, mit Japan vorne dran zu schreiben. Finde ich interessant, <lacht> nämlich mhm. den Japan-Grabstein, die Japan-Lampe und die Japan-Mauer. Die Japan-Lampe ist halt, da habe ich auch neu hingeschrieben, ja, findest du in Ryokans immer noch echt häufig, Das ist wirklich mhm. diese Standard-Quadratische Lampe mit dem Seil dran, wo du es anmachen musst und dieses Seil nur verständlich ist für Leute, die dessen Japan. Nationalität japanisch ist, weil du ziehst dran und es passiert nichts. Also du musst dir mit dem richtigen Gefühl und Schwung dran ziehen und dann geht sie an, aber auch nie wieder aus. <lacht> weil du dann mit anderen <lacht> Schwung dran ziehen musst oder dreimal oder also irgendwie sind diese Lampen schwierig, finde ich, wie an und auszukriegen. Andererseits in Hiroshima war es okay, aber ich erinnere mich dran in Amori. Im Zimmer war die auch irgendwie ätzend. Also manche von denen <lacht> wollen nicht so, wie man selber möchte.
1: Das Trauma habe ich anscheinend nicht so mitbekommen. Aber ja, man weiß nie ganz genau, wie man dran ziehen muss.
0: <lacht> ja, ne? Also irgendwie, du hast dann diese Schnur und denkst so, toll. Das wird jetzt erstmal ein Puzzle.
1: <lacht> Manchmal überraschen
0: sie einen und einmal ziehen es aus, nochmal dran ziehen es äh, andersrum. Also einmal dran ziehen es an und wenn du nochmal dran ziehst, ist es aus, aber oft ist das auch nicht der Fall. Oder du ziehst mhm. dran und es passiert einfach nichts. Du ziehst nochmal dran, es passiert einfach nichts. Du denkst, die Lampe ist kaputt, ziehst noch dreimal dran und dann geht sie auf einmal an. Also... Ja, <lacht> genau. Aber das ist so eine quadratische Lampe mit einer Holzummantelung, sag ich mal. Also es ist wirklich die hängt und dann hat man diese Aufhängung, sag ich mal, der Lampe, wo so ein Schirm abgeht. Der ist aber halt wirklich quadratisch, so eine Box. Und die, die ist so eine ist mit Boxlaterne. Box, genau. Und die ist, die ist flach, also kein Würfel, sondern wirklich nur quadratisch recht äh, flach. Allerdings sind die Seiten, glaube ich, gleich lang und mit eben Holzvertefelung drumherum mit einer Leiste. Mhm. So sieht er aus. Ich versuch, habe versucht, das jetzt zu beschreiben. <lacht> ja. Und als nächstes ist die rechte Japan-Mauer. Wie oft siehst du diese Mauer? Mhm.
1: Vermutlich viel zu häufig.
0: Na, sie ist oft da. Gut, dann ist es nicht nur mein Eindruck. Also, das ist wirklich die Japan-Mauer, also die klassische TM-Mauer Japan gibt es <lacht> wirklich noch richtig, richtig häufig. Und die, das Modell ist auch schon steinalt. Also, mhm. da verstehe ich, warum man die Japan-Mauer sagt. Weil, also eigentlich auch bei der Japan-Lampe, weil es ist wirklich extrem klassisch, äh, Japanisch.
1: Teilweise auch einfach bei älteren Häusern, die, mhm. die ganz viele Häuser sind ja ummauert. Genau, ja. Ich weiß noch immer nicht, ob ich das gut oder einfach super anstrengend finden soll, dass Häuser ummauert sind, aber es kann echt praktisch sein. Also ich finde, da ich eher territorial bin, finde ich das eigentlich angenehm, dass
0: das so ist. Weil du halt dann auch keinen... Piss mit den Nachbarn hast. Erstens denken die nicht, dass du ein Arsch bist, weil du dich einmachen hast. Das ist ja in Deutschland auch so ein bisschen das Problem. Und zweitens hast du einfach direkt keinen Stress, ne? Weil der Ball fliegt nicht mal kurz aufs Grundstück, die Kinder rennen nicht durch. Also nicht, dass ich das alles schlimm fände. Aber es gibt ja, ich meine, Nachbarstreits gibt es ja ohne Ende. Aber ich meine, damit, das, das ist schließt du damit einfach alles kategorisch aus. <lacht> so deswegen?
1: Ja, rein, ich meine, für mich müsste das jetzt keine Mauer sein, wo man gar nicht durchgucken kann, zumindest nicht überall, aber einfach, dass der Hund auf rumlaufen kann. Äh, viele von den alten Häusern, ne? mhm. die sind ja einfach einmal komplett ummauert, aber so, dass man einmal rumlaufen kann. Also nicht mal unbedingt viel Platz drumherum, aber das. ganz viele von diesen Häusern haben halt diesen Stil und ich finde das super funny, dass du einfach einmal ums ganze Haus laufen kannst. Ja, ja, das stimmt. Das ist bei uns
0: interessanterweise ja oft nee. nicht Bei meinen Eltern nee, nee, nee. musst du durch die Garage. Aber eigentlich kommst du bei meinen Eltern auch einmal rum. Also mein Familienhaus. Weil Viele links, Häuser, die halt nebeneinander
1: was. stehen, geht das nicht. Also so Eckhäuser geht's vielleicht. Ach, du
0: denkst an so Reihenhäuser die ganze Zeit. Glaube ich. Reihenhäuser ist nicht das Standardmodell in Deutschland. Also die Standalone-Häuser ist auch oft so, dass du irgendwie drum rumlaufen kannst. Wir haben nur manchmal Probleme, dass halt nicht flach ist. Und dann kommst du nicht drum rum. Ich kann nicht um mein Haus laufen, weil ich in der Doppelhaushälfte lebe. Aber Standard, allein, Einzel-, Einfamilienhaus, kannst du oft auch rumlaufen.
1: Ich überlege gerade, ich glaube bei meinen Eltern auch. Also die in die Richtung, in die Einrichtung stehen die Häuser Haus an Haus, sind jetzt keine. Das nennt man das ein Reihenhaus? verschiedene Häuser, aber die stehen trotzdem Wand an Wand. Und in die andere Richtung tun die Häuser das tatsächlich nicht. Da kann man auch drum rumlaufen. Ja, ja, also Reihenhäuser, das heißt Reihenhaus, wenn
0: die Wand an Wand stehen. Okay. Ähm, ja, äh, genau, und Japanauer zum ein Beispiel, wo die steht, wäre die, äh, der Japanische Garten in Himiji, oh. der ich übrigens sehr empfehlen kann. Also, wenn man schon <lacht> zum Schloss geht, ähm, Tatsächlich kann ich das Schloss noch am ehesten auch irgendwie empfehlen, reinzugehen. Da ist zwar eine große Leere, oft sind Museen drin, aber es ist recht groß und man kriegt so ein Gefühl für, eigentlich wird man da so nach oben getrieben, nach einer Treppenstufe hoch, 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 aber irgendwie fand ich das bisher noch, irgendwie. Hat, vielleicht hat mir einfach die Leere gefallen. Hm. Und ich kann es dir nicht genau sagen, warum ich das viel schöner fand als jetzt Hiroshima. Ähm, vielleicht auch wegen der Au ja, doch, Aussicht, vielleicht waren ja Kirschblüten. Keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall, da die japanischen Gärten kann ich echt empfehlen und die sind auch abgetrennt, das sind unterschiedlichste Gärten ne? und da sind auch diese Mauern und ich finde es auch immer da super, wenn du da zwischen den Mauern entlang läufst, von Garten zu Garten. Ja.
1: Ja. Äh <lacht> Next. <lacht> Noch eins oder? Sieht
0: ja, wir können, wir können noch, bis du mir wegpennst, quasi.
1: Also ja, wir, ich, ähm, ja, ich muss ins
0: Bett. Ich würde die zwei tatsächlich noch einfach gerne, die den nächsten zwei. zwei noch gerne machen, weil die noch sehr Ach, mit ja, dem Neujahr zu tun haben. Und wir sind jetzt noch nicht so ganz furchtbar weit weg vom Neujahr. Und dann finde ich das äh, ganz gut, wenn wir die noch behandeln. Das ist
1: dann, okay. Nämlich okay, das, das erste. Nächste? Kadomatsu, was ist das? Kadomatsu, das ist ein... Schmuckstück, wie nennt man das? Ein Dekorgegenstand? Ja. <lacht> ich glaube, du hast das recherchiert, oder? Ich, ich hatte, hatte das ja recherchiert, das aber ich weiß, gegeben. dass du das kennst. Deswegen
0: hatte ich dich äh, auch gefragt. Ich kann es aber kurz vorlesen und mhm. du gibst dann deinen Senf dazu, oder was ja. ich halt recherchiert habe. Das ist eben ein Schmuckstück, das man gegen Ende des Jahres aufstellt, um die Götter ins neue Jahr zu begrüßen. Das kann man an seine Tür stellen. Das kommt immer in ein Paar mit P groß geschrieben. Also immer zwei Stück, eins links, eins rechts <lacht> von deiner Tür. Das ähm, allerdings Ausnahme ist, man darf es am 29. nicht aufstellen, weil das doppeltes Pech bedeutet und auch nicht erst am 31., weil das voll unhöflich ist. So mhm. ein Tag, ein paar Stunden, ne, bevor das neue Jahr eingeht, erst dann die Götter einzuladen, weil das ist ja voll kniepig, so, ne, knausrig. So, ne, jetzt am letzten Tag, aber noch schnell. Und der Schmuck ist, ähm, sieht man noch gelegentlich, oft vor Geschäften, weniger vor Privathäusern denn dieser Schmuck, der ja die Götter einladen soll, muss man dann zum Tempel schleppen und verbrannt werden, weil man sonst Pech hat. Also es ist wie auch ein wiederkehrendes Muster, dass man so Gegenstände, die spirituell sind, zum Tempel, zum Verbrennen bringen muss. Dann so gegen Neujahr und der Schmuck ist, ich finde ihn halt auch sehr hübsch, ist, sind drei Bambusstäbe, die abgehackt sind in unterschiedlichen Größen mit Kiefernzweigen drinne. und ich glaube, dann ist so ein bisschen Freestyle. Was man noch äh, mit dazu nehmen kann. Hm. Und die Jahresgötter heißen Toshigami.
1: Genau. Ähm, und das was ist so, Toshi für ja und Gami ist Gott.
0: <lacht> das ist super. Ähm, genau. Und ich habe auch neulich irgendeinem Instagram-Account, den ich folge, die haben das tatsächlich selber gebastelt und ich war einfach schon wieder Feuer hm. und Flamme, weil das das ist dann cool, <lacht> wenn du halt wirklich dir den Bambus zurechtschneidest und das dann selbst zusammensteckst.
1: Ja, ich finde die auch super ästhetisch wertvoll. Ja. <lacht> auch interessant, dass eigentlich sollten stehen ja so zwei, also rechts, links von einem Eingang oder so. Ne? Ähm, aber zum Beispiel an der Osaka-Uni habe ich auch häufig gesehen, dass die einfach einzeln rumgestanden haben. Vielleicht habe ich das zweite nicht gesehen, bin mir nicht sicher. Aber die haben da ähm, an der Osaka-Uni zum Beispiel so ähm, Sitzgelegenheiten mit Wiese oder... Bänke neben dem neben dem Teich, sogar mehr als ein Teich dort. Und dort stehen, standen die manchmal einfach auch so rum. Also so als Deko. Vielleicht ist das dann okay. <lacht> Vielleicht voll unglückliche Vielleicht, Orte. wenn Vielleicht. du die so als
0: Deko-Element benutzen und nicht vor einem Eingang stellen, dann kommen da auch keine Götter. du musst es auch nicht verbrennen. Oder müssen es auch nicht zwei sein.
1: Vielleicht. Ja, ja und ansonsten häufig natürlich an Tempeln und Schreinen. Weil ich denke mal, dann da müsst ihr auch nicht so weit getragen werden. Ich wollte gerade sagen, dass Weg der
0: Weg nicht so weit sie zu verbrennen <lacht>
1: Genau, Nein. das ich, ich glaube oh. auch, das hatte ich von dir,
0: diesen praktischen Grund mit, also einerseits, wenn man sie nicht selber macht, wahrscheinlich auch wenn man sie selber macht, sind sie unendlich teuer. Ich glaube, deswegen hast du sie dir nie geholt. Ja. Und aus dem sehr praktischen Grund, ich glaube, du hast mir das erzählt, da
1: machst ich die zum Tempel schleppen, das ist voll weit. Ich, Wir haben dieses Jahr tatsächlich überlegt. Ich dachte so, boah, lass mal uns was gönnen, irgendwas kaufen ja. hier. Ich habe dann tatsächlich nur so einen kleinen Hasenfigur gekauft, zu meiner Sammlung dazugestellt, weil... Die Dinger sind echt unglaublich teuer und vor allem groß. Und wir so, hm, wie kriegen wir das jetzt bis nach Hause geschleppt und dann noch wieder zurück? Aber spannend ist, was heißt spannend? Persönlich, ähm, in dieser Deko, diese Freestyle-Deko, die da noch dazugehört teilweise, hm. sind diese Blumenkohlartigen Blumen. Das ist cool. Ich weiß, also die Japaner lieben diese...
0: Kohlblume, aber es ist Kohl. Also es ist wirklich Kann man das Kohl. essen? <lacht> ja, das schmeckt nicht so gut wie essbarer Kohl, kann aber sein. kannst du mal googeln, kann gut sein. Aber die sind ja meistens geschossen. Also das hast du ja bei Salat, wenn der schießt, dann ist der eigentlich nicht mehr genießbar. Und das sind halt so geschossene ja. Kohlköpfe, wenn man so möchte. Ja. Was? Oder Kohl oder einfach Salat? Irgendwann. Irgendein Salat ist das. Also, ich also, es so cool So es halt doch
1: aus, aber es ist pink und weiß meistens. Also genau. vielleicht gibt es andere Farben, aber ich finde das super spannend. Die haben dann auch noch ein paar grüne Blätter. Das heißt, sie sehen wirklich so aus wie so ein... Salat, ja. So also Ich, ich, ich stehe ja. auch total auf dem Dekosalat, den es in Japan gibt, muss ich ganz ehrlich cool, sagen. Ich so cool. Und ganz häufig sind die da mit drin, wenn so ein ähm, so ein Pott, also so ein wirklich großes davon... Also es gibt den großen und einen kleinen Bambus, gibt es ja einen riesigen und den mhm. super kleinen... Und wenn du so ein riesiges an einem Tempel siehst, dann haben die häufig auch diese bunten Kohldinger da drin sitzen in dem Pott. Das ist einfach so cute. Das so, ah, ich möchte es haben. Und irgendwann werde ich mir so einen Kohl kaufen. So teuer sind die nicht.
0: Ja. Also, ja. es gibt ja auch Gegenden, wo es so die richtig viel gibt. Ich glaube, als ich das erste Mal da war, hat Japan ja auch richtig viel mit dem Salat dekoriert. Aber also wie gesagt, ich finde das auch mega ja. schön. Das sieht zwar auch mega nach, nach Salat aus, der weiß und also sehr bunt ist oder weiß. Ich glaube, deshalb aber deshalb finde ich ihn so cool. Ist trotzdem. Ich finde, ja, ich bin da auch sehr angetan von. Ich weiß auch nicht, wieso das bei uns nicht rübergeschwappt ist, weil die scheinen ja, ja nicht
1: ein Trend. Fuck, der Trend. <lacht>
0: Nein. <lacht> Genau, also wir waren bei, äh, bei dem lieben Daniel zu Gast in Spätfilm und er hat uns nach einer unmöglichen Vorhersage gesagt, was demnächst aus Japan hier in den westlichen Ländern trenden wird. Der Dekosalat war nicht unter unseren Vorhersagen, aber ich, also ich glaube nicht, dass das schwer zu halten sein kann, wenn der in diesen ganzen öffentlichen Beetkübeln drin ist und da vor sich hin ja. vegetieren und existieren kann. Ähm, haben wir, ich, keine Ahnung, warum gibt es uns keinen Dekosalat? Die Kukol, das ist echt cool. Tränen, ich weiß nächster Trend, die Kusala. Ja, dann... Kagami Mochi. Kagami Mochi, möchtest du es vorstellen? Wir hatten erst drüber geredet und ich hätte es erst mhm. aufgemacht, aber ich finde, es
1: gehört jetzt dazu, dass wir, dass wir da nochmal drüber reden. Ja, das ist ähm, das Mochi zum Neujahr. Ne, Das haben wir denn hier aufgeschrieben. spiegelreiskuchen Eine traditionelle Dekoration zum japanischen Neujahrsfest. Das ist absolut korrekt. <lacht> Schön. <lacht> Das sind, also wenn man sich das klassische Mochi, das gibt die geprügelt Reis vorstellt, dann ist das ja so eine Flatschenform ja. und davon zwei übereinander, also rund, aber nicht kugelförmig und dann obendrauf sitzt noch eine kleine Yuso. also so eine kleine Orange. Steht das also, hier ich auch? Ich finde Flatschenförmig beschreibt es sehr gut. <lacht> Ehrlich gesagt, da hast
0: du ein richtiges Bild von. Ja.
1: Ja, und da war jetzt noch so ein paar Blätter Kombu, also ein bisschen grün ist auch noch dran ähm, und das stellt man dann manchmal auf den Ständer oder auch nicht und das das der Ständer heißt Sambo. Ah, Sam und okay, drei Schätze. Ähm, genau, und das stellt man dann ins Haus. Feuer vom Haus fernhalten, das ist mir neu, aber auf jeden Fall soll es ähm, dem Neuer, Neuer helfen. Und was man vor allen Dingen tun muss, ist, ich glaube, es sammelt irgendwie die negativen Geister oder sowas, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, dann kommt man ins neue Jahr damit und danach isst man es. Genau, und das oh, hattest du ja irgendwie letztes ja. Mal beschrieben, dass
0: die ja dann steinhart sind und dann zerschlägt ja. man sie und was macht man dann ja. nochmal?
1: Ja, in Suppe werfen oder so. Ach genau, also, dieses, ah Ja. Ja, man muss halt irgendwas damit machen, damit es essbar wird. Und, und wie viele ältere Menschen sterben daran jedes Jahr? Ich weiß gar nicht, ob es nur das ist, weil das ist ja nicht das, was man an Neujahr isst, sondern das isst man ja nach Neujahr. Ich Ach stimmt, es gibt ja ist. noch
0: dieses riesige andere Mochi, das so sehr rund und nach einer fetten Sommerrolle aussieht, aber eigentlich Mochi ist. Ich glaube, das ist das, woran alle <lacht> ja. mal ersticken. Ich glaube auch, ja. Voll sarkastisch von mir, aber es ist
1: ja. Es ist da immer noch ein Ding. Ähm, ja, aber was an dem Ding, also auch das Kagami-Moshi hier, was in Animal Crossing benutzt wird, ist super so dekohaft und traditionell. Ähm <lacht> und hier im Supermarkt, kurz vor Neujahr, gibt es einfach diese ganzen Anime-Dinger davon. <lacht> mm. Ich, ich konnte es mir auch nicht verkneifen, ich habe mir eins von Kimetsu no Yaiba gekauft. Also die gleiche Form, halt die äußere Schale ist Plastik. Und dann sind da trotzdem Mochis drin, damit es halt ne, haltbar bleibt. Das heißt, du öffnest das dann und kannst die Mochis einfach rausdrücken oder halt einfach rausfallen lassen. Aber es ist einfach mit Anime-Stuff drauf. Und da gab es auch verschiedene. Ich glaube auch ähm, Frozen ist immer noch. Also ich Ja, das Deutsch. so
0: Minions, Frozen, das sind so Dinge einfach durchhalten ja. in Japan. Ne? Ähm, in, übrigens Demon Slayer auf Deutsch. Demon Slayer,
1: ja. Genau, Anime mit den, also den japanischen Namen kann in Deutschland wirklich keiner anders anfangen. Ja, Deswegen. Demon Slayer. Auch ja. witzig, dass Demon Slayer ist der englische Name im Deutschen, aber okay. Der heißt ja, im Deutschen ja wirklich im, auch Demon ich Slayer. Ich glaube auch, dass er im Deutschen auch Demon Slayer. Ja,
0: je nach Übersetzer, ne? Mal mhm. so, mal so. Mal mal ganz anders.
1: <lacht> mal, mal so, mal so, mal anders. Mhm. Ja, äh, auf jeden Fall finde ich das spannend, dass einfach auch solche traditionellen Dinge einfach, ach komm, Konsumertum, lass mal Anime drauf machen. Ja, das ist auch so, also das
0: finde ich gar nicht so schlecht mit der Popkultur, aber manchmal, ich finde es nur schlimm, wenn es alles so vercutet wird, immer so und du nichts Normales finden kannst, weil ich, ja, ich brauche keinen cuten Katzenschwamm. So es reicht, gib mir einfach eins Mann, ich
1: schwamm. So, keine Ahnung. Die sind vor auch immer ziemlich schlecht, diese ganzen. Also die cuten Schwämme taugen nichts, ha. the shade. Das, äh.
0: Wundert mich weniger, weil die werden ja nicht gekauft <lacht> wegen der Funktion, sondern wegen des Aussehens. Vermutlich. Form follows function. Ja, ja, Langes ist her. Ähm, Gut. Und einfach nur, um dann jetzt abzuschließen, damit ich dich endlich ins Bett schicken kann, aber wir die Seite okay. auch zu Ende machen, würde ich die Kalligrafie-Deko nur ganz kurz noch äh,
1: okay.
0: durchdreschen. Weil ich habe tatsächlich nicht so viel gefunden, aber Kalligrafie ist ja eh in aller Munde. Und das ist einfach so ein Dekosatz, aus sechs Kalligrafie-Teilen, die ehrlich gesagt, es ist ja sehr klein, aber es sieht nicht sehr nach Kalligrafie aus, sondern eher nach komischen Flecken. <lacht> ich kann da nicht mal mehr Kanjis drauf erkennen, ehrlich gesagt. Ähm, aber Kalligrafie ist ja Weg des Schreibens. Und da versucht, also, es ist nicht so üblich, wie man meinen würde in Japan, aber durch, es existiert durchaus. So, wo man mhm. versucht, wirklich schön zu schreiben. Und es gibt auch ein Video, wo Tokidoki Traveller das in Miyajima gemacht hat. Da, die Sense vor Hiroshima. Mhm. Und das ist, okay, eine Meditation und wird als solche nach exakten Vorgaben durchgeführt. Ja, also du hast auch da nicht freie Hand, wie du das Kanji schreibst, also das ist wirklich strengen Richtlinien unterzogen, wie du was mit Pinselstrich und allem machst, was sogar auch so ein bisschen ins normale Schreiben rüberschreibt. Da ist es halt nicht ganz so streng mit Kuli, aber eigentlich schon. Und was auch noch vielleicht interessant ist, dass es in Hiragana und Katakana eine, eine sowohl Kuli-Schrift als auch eine Kalligrafie-Schrift gibt. Und die leicht unterschiedlich mhm. sind. Zum Beispiel ist es üblich, oh, pff, hab vergessen, welches Hiragana ja, das ist, aber es gibt so manche, wo du, wenn du mit Kalligrafie schreiben würdest, der Strich durchgezogen wirst, du es aber mhm. mit dem Kulli den Strich nicht machst, also nicht durchziehst, sondern den, der hört auf und dann fängt er woanders wieder an. so ja, das, Welches das war stimmt. das denn nochmal?
1: Es gibt ein paar, aber Zum Beispiel. Bei Ri oder bei Co, also ja. wo du zwei Elemente haben kannst, aber dann normal, also ganz häufig ziehst du den einfach durch. Also in Kalligrafie glaube ich noch nicht mal komplett, du, du gehst kurz hoch. Ja, man geht hoch,
0: aber durch den Schlier, den du halt mitziehst, genau. weil das ja alles so nass ist, wird halt dieser Schlier mitgezogen und dann sieht's halt ganz
1: aus. irgendwie. Ja. Auch ähm, sehr gefährliches Halbwissen, aber ähm, eine bei mir, der ich auf Twitter folge, in meiner Twitter-Timeline, die hat sich sehr viel mit alter Schrift, in, also sie ist Japanerin und mit alter japanischer Schrift befasst und da ist tatsächlich bei vielen, ich sag mal, handgeschriebenen, vielleicht mit Pinsel, aber normale Handschrift, keine Kalligrafie, ähm, tatsächlich auch diese Linien wieder auch mit drin, also da ist nicht abgesetzt, einfach komplett durchgezogen und so. Und also Beispiel, wie sich Sprache und Schrift entwickelt, ist schon spannend.
0: Mhm.
1: Ich, zum Beispiel habe ich auch in so, ich habe ja
0: so ein deutsches, japanisches Lernbuch, weil mein Klassiker ist, ich will ein neues Hobby haben, ich kaufe mir erst mal ein Buch und guck's mir an. Ich <lacht> ähm, habe auch so ein paar Bücher, die hier noch nicht aufgeschlagen rumliegen. Ähm, da stand zum Beispiel auch, weil du hattest mich bei irgendeinem von denen auch gesagt, so, warum ziehst du das durch, du musst da absetzen und dann da weitermachen und da meinte ich halt, ja gut, ich habe in dem Buch gelesen, das ist scheißegal. Und mir fiel es einfacher, das zu lernen, zu schreiben, indem ich es halt durchgezogen habe, weil mir imaginär einen Strich weiterdenken, also von Kuli hoch, mir das imaginär weiterdenken, um dann woanders weiterzumachen, funktioniert bei mir einfach nicht so gut. Ja, <lacht> interessant. Deswegen hatte ich das immer erst durchgezogen mit dem Plan, irgendwann. Ich habe ja irgendwann aufgehört zu üben, aber das vielleicht dann auch abzusetzen und dann besseres Gefühl dafür zu kriegen, wo es weitergeht.
1: Auch spannend zu diesen äh, kalligraphie deko dingern Ich war mit meinen Eltern auch mal in Wakayama in einem Haus, also es war ein Airbnb, aber ein altes japanisches Haus. Und die, die das Airbnb vermietet hat, war auch eine alte, alte, alte japanische Frau. Sehr freundlich, sehr knuffig, tatsächlich nicht ganz so aufdringlich wie die bei, bei euch damals. Boah, das war echt, das ist, äh, das war mir echt zu viel. Aber, aber ähnlich, muss ich gestehen. Also sie hatte auch diesen Hang, dass sie halt erschien, plötzlich erschienen ist, als wir angekommen mhm. sind. Und dann auch an einem Tag morgens plötzlich erschienen ist, um uns mit den ähm, Sachen zu helfen. Sie hat aber gefragt, also stand draußen und hat gefragt, kann ich euch aufräumen helfen oder so? Sie wollte unbedingt die spülen Sachen spülen, wie auch immer. Alter, äh, die ist einfach, wir waren kurz weg und haben unsere Sachen stehen lassen ach. vom Frühstück. Die ist einfach
0: reingekommen und hat unser Geschirr gespült und wir waren einfach noch nicht abgehen Ach,
1: ganz schwierig, finde ich. Genau, aber unsere knuffige alte Frau hat ähm, uns zum Abschied, also meinen Eltern zum Abschied, jeweils ein Kalligrafie, so eins davon, geschenkt. Also ah. meine Eltern haben zwei. <lacht> das ist cute, ja. Hat sie selber gemacht, oder? Ich, Entweder sie oder ihr Mann, ich weiß es ah, nicht mehr, aber ihr selbst gemacht, ja. Und ich habe dann auch versucht rauszufinden, was draufsteht. Es ist, ähm, hat eine Bedeutung, ich habe es jetzt vergessen, aber es sieht einfach gut aus. Es <lacht> sieht ja. einfach gut aus. Ja, auch das echt stimmt. genau die gleiche Farbe, des Papier, also dieses so ein Karton-Kind of Situation. Ähm, echt exakt das, nur hübscher. Das, dieses mm. in Animal Crossing
0: ist echt ziemlich abgehackt. Das, das in Animal Crossing ist wirklich pothässig. Also eigentlich ist Calica viel deutlich schöner. Also im <lacht> Vergleich ist es nicht so hübsch, sage ich mal so. Ich weiß auch nicht, was sie. Weiß nicht, was da passiert ist. Ja, ich keine Ahnung, <lacht> wahrscheinlich mal kurz einen Praktikanten dran gelassen. <lacht> ja oder so ein Western-Typen, mal mal das auf, was du, was du dir unter Kalligrafie vorstellst. <lacht> ja. Mhm. Ja, ich glaube, wenn man es ja. kann, ist das schon sehr cool. Aber wie gesagt, das ist auch wirklich streng und Regeln und äh, das
1: Übliche. Ist auch wieder so eine ganze Zeremonie. Ich glaube, das ist das, was mich so davon abhält, dass ich keine Lust auf diese Zeremonieaspekte generell habe. Aber ja, ja richtig. ist ja auch so angucken. mit dem traditionellen
0: japanischen Bogenschießen. Das ist ja eigentlich auch eine Zeremonie und nicht Bogenschießen. Also es ist eher ein Tanz ja. als Bogenschießen, wenn man es so genau nimmt. Ja. Ähm, gut, und da haben wir jetzt, äh, für mich ist das schon der dritte Podcast, den ich aufnehme dieses Wochenende. Und ähm, deswegen ist er dieses Mal ein bisschen kürzer würde ich sagen, wünsche ich dir schon mal eine wundergute Nacht, weil ich merke auch schon, ihr merkt das noch nicht so, aber ich sehe es im Bild, wie Dari so langsam wegpennt. Sie muss dringend, morgen müssen wir alle wieder arbeiten. Und deswegen... Ich habe es gesagt. Nein, dann wünsche ich dir eine wunderschöne gute Nacht. Vielen Dank.
1: Dringend nötig. Ciao.